0: IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von dem Podcast IWR Experts. Mein Name ist Till Mildebradt und ich freue mich unheimlich auf meinen heutigen Gast. Alexander Knopf ist bei mir. Lieber Alexander, ich grüße dich. Hallo. Ja, sei gegrüßt und danke die Einladung auch. Ja, ich freue mich unheimlich, dass du hier bei uns bist. Hier möchten wir an dieser Stelle auch mal sagen, ist natürlich im Büro vom IWR und natürlich in Corona-Zeiten halten wir den nötigen Abstand. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das müssen wir an diesen Stellen natürlich immer auch noch mal sagen. Lieber Alexander, ich glaube, die Mitglieder des IWR kennen dich gut, denn du bist im Vorstand vom IWR mit dabei. Das heißt, da bist du eigentlich bekannt wie ein bunter Hund, kann man sagen.
1: Ja. Gehen wir mal davon aus.
0: <lacht> Gehen wir davon aus, aber du gehörst natürlich auch zu den IWR-Experten, deswegen bist du hier und ich freue mich sehr. Ähm, heute geht es vor allen Dingen ums Thema Finanzen. Ich glaube für uns alle ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kann ich denn dich und deine Tätigkeit so beschreiben, dass du eigentlich ein Experte bist in Sachen
1: Finanzen, Geldanlagen, Fondsbetreuung, Immobilien? Passt das alles zusammen? Ja, das passt zusammen und seit mehreren Jahren auch als Investor für meine Mandanten, aber auch eigener Investor.
0: Das heißt mit anderen Worten, wenn ich einen großen Haufen Geld irgendwo habe, kümmerst du dich zum einen darum, dass der große Haufen groß bleibt und am liebsten noch größer wird. Ja, das ist der beste Fall. Genau. <lacht> Obwohl, wir sprechen jetzt hier gerade von Geld, ich denke
1: Immobilien sind auch dabei, das geht natürlich halt eben auch um Wertanlagen, das muss also, man auch nochmal dazu sagen. Ne? Eine wichtige Basis in der Vermögensstruktur sind Immobilien ähm, und aus der Vergangenheit oder in den letzten zehn Jahren haben wir ja erfahren können, dass das äh, eine gute Investition ist. Jetzt möchten wir natürlich gleich
0: auch ein bisschen über deine Firma Alcendo sprechen. Wir möchten natürlich über die Corona-Krise und äh, die Finanzmärkte sprechen. Das ist heute hier das große Thema. Aber lass uns ganz kurz nochmal äh, über dich eine Sache sagen. Äh, du trägst auch einen ganz besonderen Titel, nämlich Financial Planner. Das können wir jetzt einfach mal eins zu eins übersetzen. Das heißt Finanzierungsplaner. Würde ich das jetzt mal so ein bisschen englisch frei übersetzen wollen? Finanzplaner, ja. ja Finanzplaner, Finanzierungsplaner, Finanzplaner, ja. gut. Das trifft es natürlich, aber Financial Planner ist ja viel, viel mehr. Das ist eine richtige Art Titel, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und es gibt sehr in Berlin einen großen, ja, großen Verein, sozusagen, wo sie organisiert sind, die Financial Planner. Und das sind das hat den, hat den Beruf letztendlich die Analyse von Vermögens. Situationen bei Unternehmen und bei Privatpersonen als Grundlage für Anlageentscheidungen. Okay, ich stelle mir das
0: so ein bisschen vor, wir haben ja auch gerade schon ein bisschen ein kleines Vorgespräch gehabt und du hast das, glaube ich, wunderbar so ein bisschen fast schon mit so einer Art Facharztrichtung äh, eigentlich betitelt und beschrieben, ne?
1: Ja, man sagt, das äh, ist im Prinzip die große Kunst, denn äh, wenn man zum Arzt geht, hat man Schmerzen, dann kann man ein Medikament bekommen oder man bekommt eine Diagnostik und bekommt anschließend ein Medikament und äh, wie wir alle wissen, ist das dann nachhaltiger und trifft dann auch eher auf die individuelle Person zu. Deswegen äh, sprechen wir auch unter Financial Planner oft, dass wir sagen, wir schreiben über den Unternehmer das erste Mal sein eigenes Buch und zwar ja für ihn speziell. Er kennt oft äh, seine Bilanzen persönlich sehr gut im Unternehmen, aber seine Privatbilanz auf seiner Privatseite ist die meist äh, unbekannt, aufgrund dass, äh, dass man sich oft damit nicht gerne beschäftigt und ich glaube du hast gerade ein ganz
0: ganz wichtiges Wort gesagt und zwar das Individuelle und das ist glaube ich auch wirklich extrem wichtig weil nicht jede Finanzierung nicht jede Anlage passt für jeden Menschen
1: ja in jedem Fall so ist es das wird stark unterschieden vom äh, vom Alter von der Gesamtvermögenssituation und von den persönlichen Zielen der einzelnen Person und der auch eben auch Lebensplanung und das sind Voraussetzungen für für den Berater letztendlich äh, zu sagen, ob er überhaupt das Geld annimmt. Also es ist auch so, dass man manchmal Geld wirklich auch ablehnt, weil man sagt, das passt nicht. Äh, und es, oder es gibt einfach keine verantwortungsvolle Position oder Anlage für diese, für diesen Zeitraum oder für diese Person. Alexander, jetzt bist du Geschäftsführer
0: der Firma Alcendo Berlin GmbH. Die ist sicherlich natürlich auch den Mitgliedern vom IWA bekannt.
1: Nichtsdestotrotz einfach mal die Frage, was genau macht ihr bei Alcendo? Ja, Alcendo versteht sich oder ist spezialisiert im Prinzip auf, die, auf das Vermögensmanagement. Das ist im Prinzip eine Analyse von Vermögenswerten und dann entsprechend die Anlageauswahl. Und daraus aus der Alcendo sind eben verschiedene andere Möglichkeiten entstanden, die Mandanten bei mir dann nutzen können, wenn ich selber Investments tätige.
0: Und ich habe mich ein bisschen auf eurer Homepage umgeschaut, äh, Alcendo.de, und da gibt es auch ganz wunderbare Zitate und über die würde ich jetzt ganz gerne mit dir mal sprechen. Und zwar zum einen, es ist keine Kunst, viel Geld zu verdienen.
1: Die eigentliche Kunst
0: besteht darin, es zu erhalten.
1: Ja, wir kennen es vielleicht alle aus unserem Umfeld. Es gibt ähm, viele sehr erfolgreiche Unternehmer, die sehr viel Geld verdient haben, aber am Ende ihrer Lebensphase letztendlich, oder wenn sie in den Ruhestand gehen, eigentlich kein Geld mehr haben. Es ist teilweise einfach, Geld zu verdienen, aber die Kunst ist es wirklich zu behalten, zu beständig zu sein. Ähm, und äh, für je nachdem, wie die individuelle Lebensplanung ist, das entsprechend auch dann erfolgreich äh, zu schaffen. Und dazu braucht man oft Berater oder man ist selber... Sehr engagiert in einem spe speziellen Bereich. Und ich glaube, man kann das halt eben auch tatsächlich wirklich aus dem Finanzleben wirklich äh, ins
0: Sportliche übertragen. Ich gehe jetzt einfach mal in die Fußball-Bundesliga. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Credo vom FC Bayern München. Einer der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt, die ja grundsätzlich auch sagen, ja Meister werden ist das eine, das Entscheidende ist aber, die Meisterschaft zu verteidigen. Ja. Und das immer wieder, Jahr für Jahr, das ist glaube ich schon so ein bisschen so eine Einstellung, die die
1: ganz, ganz Großen dann von den in Anführungszeichen nur Großen trennen könnte, oder? Ja, genau, das äh, sagst du richtig. Das äh, sieht man ja auch gerade im, im, im Anlagebereich, dass wir jedes Jahr auch Fonds, wenn man über Fonds sprechen möchte, auch immer wieder sieht, da gibt es immer jemanden, der ganz oben steht äh, und der steht eben äh, das nächste Jahr am Ende der, der, der Ratings und äh, deshalb, es geht um die Beständigkeit und das heißt nicht immer, dass man die Nummer eins ist, sondern dass man sich im vorderen Bereich aufhält und da aber konstant bleibt, dann hat man nachhaltig den größten Erfolg.
0: Und trotzdem kann man natürlich Erfolge feiern? Aber immer sollte man dann im Hinterkopf haben, wie schaffe ich es, diesen Erfolg zu wiederholen, die Beständigkeit reinzukriegen. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt hier mitnehmen können und ist ja schon fast
1: ein bisschen philosophisch, was wir hier gerade machen. Ja, das ist, das ist auch die große Verantwortung und das kann, das ungefragt, das ist auch eine Last. Man muss es, dass man das auch hält und
0: eine hohe Disziplin. Ja, und ich glaube vor allen Dingen halt eben auch äh, der Wille, äh, die Ärmel hochzukrempeln. Und da kommen wir dann zum zweiten ah. Zitat, äh, was ich auf eurer Homepage äh, alchendo.de gefunden habe. Trinke nicht das Wasser vom Wasserträger, sondern gehe selbst an die
1: Quelle. Wie interpretierst du dieses Sprichwort? Ich habe es auf die Anlagen bezogen, also gerade auf Investmentfonds oder Beteiligungen oder was es alles gibt in dieser Welt. Ich bin seit 25 Jahren in diesem Markt tätig, habe viel gesehen, was kommt und geht. Das ist eigentlich ein Zitat, dass das man sagt, und das habe ich selber jetzt auch umgesetzt seit vielen Jahren, dass ich mich nicht auf Dritte verlasse, wenn es um Geld geht und um Anlagen, äh, sondern dass ich schaue, dass ich es selber mache, selber verstehe und selber das Risiko begrenzen kann oder bewerten kann und äh, auch selber die Verantwortung tragen kann. Denn äh, in den vielen Jahren, die wir in Deutschland sind, es ist ein sehr toller Markt, auch ein Anlagemarkt, aber hier haben wir viel gesehen, dass viel Geld, Leuten anvertraut worden ist, Unternehmen anvertraut worden ist, nicht per Personen, sondern Unternehmen, die sich, wenn es mal ein bisschen strubbelig wird, wie man so schön sagt, sich schnell der Verantwortung entzogen haben und den Investoren im Prinzip sich selbst überlassen haben. Und ähm, ich schreibe seit dem Jahr 2004 selber Finanzpläne für Unternehmen auch und äh, habe mir dann irgendwann gesagt, also Excel tabellen kann ich, Geschäftsmodelle kann man alle rechnen und äh, man muss eine eigene Nase haben, und eigenes Gespür und dann schaue ich doch selber, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und begonnen hat das letztendlich 2003, 2004 mit meinen ersten Immobilieninvestitionen mit Mandanten zusammen, wo wir einfach über Excel-Tabellen gerechnet haben, wie ist die Situation, was brauchen wir, was müssen wir reintun, was muss unten rauskommen und wenn die Zahlen stimmten nach meiner Berechnung, dann haben wir, das haben wir halt die Immobilien gekauft. Und äh, das heißt, diese Immobilien haben ab dem ersten Tag Geld verdient, nach Kosten. Jetzt hast du aber auch noch was anderes gemacht
0: und zwar du bist tatsächlich mal ganz, ganz tief in die Vergangenheit gegangen, hast Wirtschaftswissenschaftler damit ja. beauftragt, mal rauszufinden, wie zum Beispiel alte Familien, wie die Fugger jetzt mal als Beispiel, wie die es eigentlich geschafft haben, über Generationen das Geld zu halten. Ja. Weil das ist ja letztendlich auch eigentlich eine unheimliche Leistung. Wir nehmen jetzt mal die Fugger, die ja wirklich über Generationen eigentlich das Vermögen erhalten haben, was ja eine unglaubliche Leistung gewesen ist. Hast du denn da äh, Erkenntnisse aus der Vergangenheit
1: mit jetzt in die Gegenwart ziehen können? Ja, und äh, das sind auch Erkenntnisse, die ich äh, heute auch sehr gut einsetzen kann. Aber vielleicht ganz kurz, wie kam es dazu, warum macht man sowas? Ich saß 2008 in meinem Büro und habe gesehen, wie alle Anlageklassen, dazu nennt man eben Staatsanleihen, Aktien, Gold, ja Beteiligungen, wie alle korrigierten. Und das ist war da eine sehr außergewöhnliche Situation, denn als ähm, im, im Aktienmanagement oder Vermögensmanagement weiß man entweder, wenn die Aktien korrigieren, dann steigen die Staatsanleihen. Und wenn die Staatsanleihen etwas haben, steigen die Aktien. Das war komplett Außer, außer Kraft gesetzt. Also eine sehr große, bedeutende Situation 2008, die Finanzkrise. Und äh, mir war klar, äh, hier hat es eine Detonation gegeben und die Zukunft wird wohl nicht so einfach sein wie in der Vergangenheit. Und auf diesem Grund habe ich einen Wirtschaftswissenschaftler eingestellt, weil ich wissen wollte, wie haben unsere Großväter oder Fugger äh, diese Zeiten denn eigentlich gemeistert und hatten sehr interessante Erkenntnisse in, diesen, äh, in dieser Zeit. Und wir haben angesetzt zum Ersten Weltkrieg, zur Hyperinflation über die Weltwirtschaftskrise bis zur Währungsreform 1948. Und Deutschland hatte ja diese Zeiten hinter sich und ähm, wir hatten im Zuge der, äh, des Ersten Weltkrieges, äh, gab es in Europa selbst sehr große Vermögensübertragungen. Zu dieser Zeit waren eben halt die Situation dass man im Bereich der Immobilien natürlich gewisse Vorteile hatte, aber vielleicht auch für die Leute, die sehr stark mit Immobilien und Immobilienkrediten arbeiten. Man konnte damals die Banken nicht mit dem Billion Geld die Finanzierung bezahlen und wir haben dort sehr interessante Erkenntnisse daraus gezogen, wie zum Beispiel, dass es gut war, Fremdwährung zu dieser Zeit zu besitzen, wenn ich in Deutschland lebte, an den Grenzen zur Schweiz oder in Schleswig-Holstein arbeitete, zum Beispiel habe ich vielleicht Einkommen über Schweizer Franken um Pfund bekommen, damit hatte ich gar kein Problem in Deutschland bei der Hyperinflation, da ich einfach außerhalb des Währungsraums Liquidität bekam. Und in der Deflation 1931, wo wir den Bankencrash hatten, Bankenrun, waren auch wiederum bestimmte Vermögenswerte natürlich interessant. Am Ende des Tages ähm, hatten wir auch noch 48 den Währungsschnitt, äh, wo Liquidität nochmal zu 93% Prozent vernichtet worden ist und wir einen Lastenausgleich bekamen auf Immobilien- und Aktienvermögen, wo Herr Gabriel ja letztens auch schon mal die es angesprochen hatte. Das Fazit daraus ist letztendlich, Aktien haben hohe Schwankungen, bis zu 95 Prozent. Aber man muss in der Situation bleiben, sie zu behalten. Es gab nach sieben Jahren, nach jeder Krise, hat man immer sein Aktienkapital wieder zurückgehabt. Egal, wie stark die Schwankungen waren. Das ist eine große Sache. Immobilien in Krisenzeiten, äh, gerade in der Inflationzeit. Äh, 1943 wurde, es, wurde eine Hauszinssteuer verhängt für die Leute, die ihre Immobilien behalten hatten sogar in dieser Zeit, die 23 Prozent des kommunalen Einkommens ausmachten, also es war nicht wenig. Diese wurde 43 von Hitler abgeschafft, aber musste zehn Jahre im Voraus bezahlen, wo die Grundbücher von belastet worden sind. Was aber dann die Erkenntnis hatte, Immobilien sind gut, aber es kann sein, dass sie mir in einer bestimmten Situation als Liquidität, wovon ich vielleicht Rente beziehe, eventuell ausfallen könnten, weil sie belastet sind wofür man selber nichts kann, aber aufgrund der Geschichte. Und natürlich äh, war Gold äh, immer ein Punkt. Gold war aber oft verboten. Also die Leute, die es hatten, hatten immer einen besseren Start nach, nach solchen starken Ereignissen. Aber ich höre so ein
0: Stück weit halt eben auch raus, was, was du da erzählt hast, breit angelegt. Verschiedene Währungen, Gold, Immobilien, vielleicht halt eben noch andere Vermögenswerte. Letztendlich ist das ja... Ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil das wollen wir gleich ja nachher noch miteinander besprechen, aber das ist ja eigentlich auch das, was wir auch heute sehen. Ne? Also weil viele sagen ja letztendlich, es ist ja schön, wenn du eine ganze Menge Geld hast, aber es bringt dir ja eigentlich gar nichts. Also die Zahl an Euro auf der Bank, äh, da sind die ja tendenziell eigentlich eher sauer, wenn ich denen was bringe. Ich glaube, das können wir schon mal mitnehmen. Breit aufgestellt ist sicherlich gut, ne?
1: Ja, also es ist heute wirklich wirklich das Problem, also wenn ich jetzt einen Vermögenswert verkaufe, wir haben ja sehr viel Geld mit Immobilien verdienen können, aber ich habe ein Problem. Also wenn ich die Immobilien, wenn ich den Gewinn realisiere, dann habe ich ein großes Problem, weil ich habe die Liquidität. Was mache ich damit? Und wenn ich mich jetzt nicht selber damit wirklich auseinandersetzen möchte mit den Märkten und eigene neue Investments habe, dann wird es schwer, dann ist es fast besser, diese, diese Vermögen nicht zu realisieren, also den Gewinn nicht zu realisieren, sondern sie stehen zu lassen. Ähm, und wir haben heute eine, äh, eine, eine Situation, wo wir uns alle, einschließlich aller Anlageberater, sehr unwohl fühlen. Ähm, weil eben halt die Rahmenbedingungen äh, nicht mehr dem Gelernten entsprechen, sage ich mal so.
0: Nichtsdestotrotz, und auch wenn das vielleicht sehr, sehr naiv ist, was ja eigentlich das Schöne ist an dieser Geschichte, ist, dass ich ja relativ einfach Investitionen machen kann, weil ich ja letztendlich eigentlich Geld ja sehr, sehr günstig bekomme.
1: Ja ähm, wiederum das vielleicht noch aus aus der Vergangenheit heraus. also Schulden war nie schlecht. Also <lacht> Nemo, ich, ich wollte anders nein ich wollte sagen, also es war nie gut, Schulden zu haben. Äh, also weder in der Inflation noch in der wenn, wenn hohe Arbeitslosigkeit herrscht, aber auch in Währungsschnitten, wie wir 48 erlebt haben. Also hier vielleicht wenn ich Liquidität hatte, wurde sie zu 93 Prozent reduziert, aber meine Schulden wurden eins zu eins getauscht. Also Schulden wurden nie erlassen. Das, was viele momentan denken, ich verschulde mich groß, muss nicht unbedingt das aufgehen, dass er sagt, gut, ach, wenn wir eine Inflation oder eine Währungsreform vielleicht bekommen aus welchen Gründen auch immer, dass ich da besser wegkomme. Das Problem ist, ich bin immer Schuldner. Und dieser Schuldner, das kann in bestimmten Situationen, wenn es persönlich vielleicht das Unternehmen nicht mehr gut läuft oder ich vielleicht eine, eine Arbeitslosigkeit hineinschritte oder mich neu orientieren muss, kann das eine große Last werden. Und das kann gefährlich werden für bestehende, geschaffene Vermögenswerte.
0: Das definitiv. Ich wollte auch gerade nicht sagen, Leute, Leben auf Pump ist toll. <lacht> ja. So war es so selbstverständlich von mir nicht gemeint. <lacht> gut, äh, Alexander, ja. lass uns mal ganz, ganz kurz noch mal ein bisschen gucken. Du hast das Jahr 2008 schon angesprochen, ja. 2008, 2012, auch letztendlich große Probleme. Wie hat sich Europa, so aus deiner Sicht eigentlich, ich sage jetzt mal, bis Corona alles wirklich komplett auf den Kopf stellte, wie war der Weg von Europa?
1: ja Weil du gerade so sagst, auf den Kopf gestellt. Also seit 2008 funktionieren im Prinzip nicht mehr die normalen Gesetzmäßigkeiten, die wir betriebswirtschaftlich kennen, dass Schulden schlecht sind und dass man eine Verschuldung von Staaten möglichst reduziert erfolgen soll und äh, dass wir es vermeiden sollten, neue Schulden zu nehmen. Äh, wir haben die EU äh, seit 2001 und wie hat es sich entwickelt? Also die EZB hat, äh, hat ja die Aufgabe letztendlich, äh, die Inflation zu vermeiden und den Euro stark zu halten, um entsprechend auch äh, nach außen hin eine äh, gute gute, feste Währung darzustellen. Was ist passiert? Die EZB ähm, finanziert ja oder hat Geld gedruckt äh, bis zum Jahr 2000 in Höhe von circa einer Billion und dann entsprechend damit Staatsanleihen aufgekauft haben und andere Investments gemacht Heute ist die Situation so, dass wir das Siebenfache gedruckt haben. Das heißt, sieben Billionen Euro hat die Notenbank in die Bankenpresse gepackt. Ich lasse es mal so stehen, was ist passiert? Also die, äh, die EZB wurde von der Politik letztendlich, zumindest ist meine persönliche Meinung, dazu ge gezwungen, Geld zu drucken, um politische Reformen in Europa nicht durchführen zu müssen. Die Banken hatten ähm, bis zu 1,5 Billionen faule Kredite mit sich zu führen, was zu Bankinsolvenzen führte, weltweit auch, aber auch in Europa und zu vielen Bankfusionen. Und wir haben das erlebt, dass die Staaten sich stark verschulden mussten, um diese Herausforderung dieser Krise zu schaffen. Unter den G30-Industriestaaten ist die Staatsverschuldung um 72 Prozent angestiegen seit 2008. Also wir hatten eine Schuldenkrise, aber wir haben nicht gegen die Schulden gehabt, sondern wir haben jetzt einfach noch mehr Schulden aufgenommen. Das hat immer den Nachteil, dass die Staaten nicht mehr so stark investieren können, in äh, eigene Projekte, aber auch in Sozialprojekte und dass man ängstlich wird, um in die Zukunft zu investieren. Und in dieser Situation sind wir auch zu Corona gekommen. Corona ist jetzt, sage ich mal, die nächste Herausforderung. Die Staatsverschuldung, wie gesagt, ist sehr stark angestiegen. Wir haben viele europäische Staaten, die über 100 Prozent liegen. Und man hat früher gesagt, wenn Staaten mehr als 100 Prozent Staatsverschuldung haben, reduziert sich einfach die Investition, was logisch ist, weil man eben ähm, äh, neue Belastungen aus Zinsen nicht möchte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Ähm, seit 2008, nach 2012, Griechenland war kurz davor, Europa zu sprengen. Das heißt also, dass, der, dass die europäische Gemeinschaft auseinandergedriftet wäre, hat man gerettet, was auch gut so war. Äh, Im Übrigen aber auch zu erkennen, äh, es gab Bankfeiertage, äh, wo die Kunden auf den Banken nur noch 100.000 Euro hatten und der Rest, was, was über das Vermögen, was mehr als 100.000 Euro in Zypern und in Griechenland auf den Banken lag, wurde vergemeinschaftet sozusagen oder enteignet. Das vergisst man, glaube ich, schnell von 2012. Und äh, äh, es hat also nicht funktioniert aktuell, dass äh, Europa äh, sich ökonomisch erholen konnte. Das hat nur Deutschland geschafft. Ist auf den Wirtschaftskraft äh, vor 2008 zurückgekehrt, ansonsten hat es keinen, außer Niederlande würde ich jetzt noch sagen, hat es keinen Staat geschafft, wieder die ursprüngliche Wirtschaftsstärke zurückzugewinnen. So und
0: jetzt kommt Corona noch dazu, was uns äh, seit ziemlich genau einem Jahr halt eben einfach beschäftigt. Äh, viele äh, haben mittlerweile mehr als Angst wie siehst du denn das jetzt mal? Unabhängig davon, dass natürlich viele Betreiber von Restaurants natürlich ganz, ganz berechtigt extreme äh, Zukunftssorgen haben. Wie siehst du denn das jetzt mal volkswirtschaftlich? Sind wir tatsächlich auf dem Wege dahin, dass, äh, dass wir uns richtig große Sorgen machen müssen?
1: Also es gibt eine gute Information erstmal, was die Staatsverschuldung betrifft, wo ich gleich aber auch nochmal drauf zurückkehre, dass wir einen Negativzins haben. Schulden machen auf Pump und ich, äh, und, und ich bekomme noch Geld, das, das passt nicht zusammen. Das äh, hilft uns aber momentan sehr stark, in, auch zu Corona-Zeiten, denn äh, wir waren ja im Negativzins schon vor Corona. Jetzt konnte die EZB für die Rettung des europäischen Standortes, würde ich mal so sagen, wurden 1,85 Billionen Kapital bereitgestellt was wiederum die Druckerpressen produzieren, das sind dann diese sieben Billionen, von denen ich gesprochen habe, was ca. 64 Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Also was Europa gesamt produziert, sind 64 Prozent, hat die EZB im Prinzip Geld gedruckt im Verhältnis pro Jahr. Also das ist eine gigantische Summe, vielleicht im Vergleich zum Vergleich zu Amerika, sind 34, was wirklich Geld gedruckt wurde von der, von der Zentralbank. Aber, aber kann denn sowas tatsächlich gut gehen? Das vermag ich nicht zu so sagen, weil es ist ein großes Experiment. <lacht> okay, Denn, gut. Äh, ja, äh, es, ist, es ist ein großes Experiment und es ist aber auch so, wenn man erstmal a gesagt hat, dann muss man wahrscheinlich auch b sagen und äh, die Politik hat eben aus verschiedensten Gründen hat nicht in den einzelnen Ländern so agieren können wie sie es vielleicht wollte und hat im Prinzip die, die Verantwortung, ist ja bekannt, der EZB eigentlich übertragen. Und die kann eigentlich nur Geld drucken und ihren bestehenden Pfad verlassen, die Geldstabilität zu erhalten. Aber sie kann gar nicht anders. Sie druckt, sie muss drucken, damit das System weiter hält. Die Banken haben wir die Situation, dass wir ähm, jetzt mit 529 Milliarden, klingt viel, wir hatten aber vorher 1,5 Milliarden, noch faule Kredite in europäischen Banken waren die die Bilanzen belastet haben, also auch das Investitionsverhalten der Banken belastet haben. Jetzt haben wir die Situation, was ich gerade gelesen habe, dass äh, natürlich in den vergangenen Jahren, aufgrund, dass es Negativzins gab, haben die Banken mehr Kredite gegeben. Das haben wir gemerkt im Immobilienbereich, aber auch in dem Bereich der Unternehmensfinanzierung, um überhaupt Erträge noch zu generieren für Banken, denn was bleibt ihnen anderes übrig? Wir haben aber, wenn es stimmt, was also das hatte ich jetzt gelesen im Handelsblatt, sind 57 Prozent der Unternehmenskredite, die in Europa vergeben worden sind, sind an Branchen geflossen, die momentan stark leiden in der Corona-Krise. Also nicht die digitalisierten Unternehmen, sondern andere, Tourismus und Gastro oder sonstiges, was insgesamt in Europa vom Gesamtkreditvolumen 15 Prozent ausmacht. Da muss man jetzt einfach Abwarten, schauen, äh, was passiert. Ähm, ich mache mir erstmal keine Sorgen, dass wir ein Liquiditätsproblem haben. Die EZB wird äh, nächstes Jahr nochmal prüfen oder auch kurzfristig prüfen, wie viel Liquidität benötigt wird. Die Banken haben eine höhere Möglichkeit, Geld zu leihen bei der EZB, um die Liquidität der Banken zu sichern und die äh, Ratings für Anleihen, die die EZB aufkauft, sind ausgesetzt. Das heißt, wenn ich ein, jetzt, das weiß man jetzt nicht, CC, C, C, also es gibt Triple C, also ein A-Rating ist sicher, ich bekomme mein Geld zurück. B ist, okay, es gibt ein kleines Risiko und C heißt, und D heißt, hohes Ausfallrisiko. Dieses Rating gibt's, wurde früher angesetzt auf A bei der, bei der EZB, wenn sie Anleihen gekauft hat, Wertpapiere und Anleihen, ist ausgesetzt bis 22. Das heißt also, sie kauft alles, was, was erforderlich ist, ein. Und äh, das ist erstmal eine Stabilisierung. Wie man von, von dem Pferd wieder abspringt, weiß ich nicht. Wie gesagt, das wird die Zukunft zeigen. Und
0: äh, es ist ja vor allem die Frage, ob man, ob man im Galopp vom Pferd runterspringen muss oder
1: ob man es ein bisschen abgebremst ja, kriegt, ne? Um ja, <lacht> jetzt ja. mal bei dem Bild zu bleiben, oder? Genau, genau. Ähm, und für uns, also jetzt äh, das sind eben alles Unbekannte, äh, die wir auch in unserer Branche nicht vorhersagen können. Ähm, aber, äh, sage ich mal so, wir denken erstmal positiv und das heißt, äh, was, dass man einfach schaut, okay, was ist in seinem Umfeld und man muss sehen, wie man das macht, was man anfassen kann, sage ich mal so, was nicht auf Pump oder, oder, oder Fiktiv existiert, sich äh, ja, darauf fokussiert zu erwerben oder zu bestehen oder es im Bestand zu behalten.
0: Jetzt hast du vorhin gerade Deutschland sehr lobend erwähnt nach den letzten Finanzkrisen 2008, 2012. Du hast gesagt, wir haben es eigentlich relativ gut dann irgendwann wieder hingekriegt. Jetzt haben wir auch gerade so ein bisschen deine Einschätzung zu Europa in Corona-Zeiten gehört. Lass uns doch mal vielleicht auch hier nochmal ein bisschen natürlich auch nochmal nach Deutschland gucken. Klar, letztendlich, wir hängen in der EU ja mit drin. Ist ja schön, wenn wir es zum Beispiel schaffen sollten, wenn es alle anderen nicht packen, glaube ich, dann äh, wird es irgendwann, wird die Keule auch kommen, aber nichtsdestotrotz, wie siehst du denn gerade die deutsche Finanzpolitik und das, was halt hier passiert ist im letzten Jahr? Wie schätzt du das
1: ein? Da muss ich vorweg sein, das ist also eine, da gibt es natürlich ganz viele Meinungen dazu und ich habe auch eine und äh, für mich ist es so, ich habe die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Schulden jetzt nicht vorteilhaft sind. Und äh, ich habe lange auch äh, die Politik, äh, die Deutschland betrieben hat, dass wir Schulden abbauen, dass wir Schulden äh, minimieren, Staatsschulden in diesem Bereich, äh, befürwortet. Ähm, ich bin aber seit einige, seit drei Jahren, stehe ich aber ganz auf der anderen Seite. Da ich gesehen habe, dass, dass in der EU alle Länder eher Schulden, jetzt übertrieben, ja, äh, aber ganz stark unsere Wirtschafts äh, die, die wirtschaftsstärksten Länder wie Frankreich, Italien und Spanien einfach jedes Jahr mehr Staatsschulden haben, also mehr investieren. Ich sehe, dass wir in Deutschland äh, schon viel, auch von meinen Vorrednern letztendlich schon gesagt, dass wir ein Problem mit Digitalisierung haben, digitale Infrastrukturen. Ein großes Problem, was Bildung und Forschung betrifft, ähm, was mich sehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ich ein bisschen wütend, dass wir die letzten 15 Jahre hier nicht äh, äh, zu wenig gemacht haben äh, in Deutschland. Und ähm, und ich heute die Position vertrete, dass wir, wenn die anderen EU-Staaten es nicht schaffen, ihre Grenzen oder ihre, ihre Neuverschuldung einzustellen, sondern eher auf Neuverschuldung aufbauen, ihre Politik, auch die sie gegenüber dem Volk vertreten, indem sie dort auch Geschenke verteilen, dann, wir sind eine Gemeinschaft, dann müssen wir hier nicht mehr den ersten Rang belegen, sondern wir werden auf Dauer wirtschaftlich hinten liegen, weil wir notwendige Investitionen nicht tätigen, weil wir der Meinung sind, wir müssten wenig Schulden machen. Aber wir haben, glaube ich, momentan den Pfad verlassen, dass Investitionen in die Wirtschaft, in die Infrastruktur nachhaltig auch Gewinne bringen, worüber wir, wir auch wieder Schulden tilgen können und auch äh, eine, eine, eine gleichwertige Zukunft anderen Nationen darstellen können. Denn wir haben heute ja noch nicht über China oder Amerika gesprochen, wo sie heute wirtschaftlich stehen, im Verhältnis äh, zu Deutschland, aber auch Europa dann lass uns doch da mal den
0: Blickwinkel einfach einmal jetzt um 180 Grad drehen. Was rätst du denn heute in der
1: Corona-Zeit den Unternehmen? Ja, mal kurz durchatmen. <lacht> ähm, ja, nun müssen wir bei den Unternehmen natürlich äh, hier unterscheiden, ähm, wo diese Unternehmen ihren, ihr Geschäftsfeld haben, wo sie ihre äh, Absatzmärkte haben. Und ähm, wir wissen ja, dass wir einen sehr guten Mittelstand haben, der schon... Oft global aufgestellt ist. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt über einen Handwerker sprechen, der sehr erfolgreich ist in Deutschland, hat eine andere Situation wie ein Mittelstand, der jetzt global schon agiert. Und äh, daher kann man das jetzt nicht pauschalisieren. Hier muss man ein Groß mal ausholen. Das weiß aber, denke ich, die Unternehmer kennen das. Wir haben eine Demografie europäisch gesagt sind wir zwischen Asien, Amerika und Lateinamerika, ist Europa letztendlich ein, völlig, ein bisschen uninteressant, sage ich mal so. Äh, weil im Prinzip, wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben zu wenig junge Leute, alte Menschen konsumieren nicht mehr, junge Menschen eher, wenn sie auch das Geld dazu haben, sodass man sich hier orientieren muss, wo denn eigentlich meine Geschäftsfelder sind. Ich bin je nach Geschäftsfeld und nach Währung, wo ich vorhin mal kurz drüber gesprochen habe, weil wir einfach nicht wissen, wohin die Reise geht, wir haben alle ein sehr ungutes Gefühl. Die Zukunft, was Forschungsinvestitionen in Europa, generell in Europa anordnet, ist, ist sehr schwach gegenüber Amerika und China. Und äh, ich muss schauen, wo sind meine, wo sind im Prinzip die Märkte? Und äh, die sind sicherlich in Zukunft in Asien, in Amerika und in Lateinamerika und äh, ich empfehle eigentlich äh, Unternehmern noch mehr zu reisen, wenn es wieder geht, denn deutsche Unternehmer weiß jeder, sind im Ausland sehr werden sehr hoch gewertschätzt, also haben eine hohe Wertschätzung. Es ist leicht mit Leuten äh, ins Gespräch zu kommen, wenn es um Geschäfte geht und es hat den großen Vorteil, wenn ich eine Niederlassung aufbaue oder au erweitere, dass ich Liquidität außerhalb des Euroraumes habe. Denn die, der Vorteil für in unserer Zeit ist es äh, Im Einkauf liegt der Gewinn und wenn ich jetzt einfach zehn Jahre weitergehe, haben wir festgestellt zum Beispiel auch aus den Erfahrungen, die ich 1923 gelesen habe, es ist so, dass diejenigen, die damals das Geld im Ausland hatten und wieder nach Europa zurückgekommen sind, die haben sehr, sehr große Geschäfte gemacht. Am Anfang 23, wenn ich kurz darauf zu sprechen, die Immobilien, die waren sehr viele in, insolvent, das haben ausländische Unternehmen gekauft, haben Immobilienbesitz aufgekauft für ein Jahr haben den ersten Schub nach oben mitgenommen und haben dann wieder Verkauf, weil die Regierung damals sagte, oh, das sind zu viele Ausländer, das muss wieder in deutschen Besitz. Das heißt, im Einkauf liegt der Gewinn. Wir haben das in Argentinien. Argentinien wissen viele nicht, 2000 gab es eine, eine Bankrott der argentinischen Regierung und hier zum Beispiel auch äh, angesagt, äh, es gab vier Familienhäuser für vier Unzen Gold, weil einfach Liquidität gefragt war. Die Währung war nichts mehr wert und man hat eben geschaut, wie man das macht. Und äh, ich bin eher der Meinung, und das äh, mache ich auch mit meinen Mandanten, und die Strategie ist auch so, auch meine persönliche, dass ich mehr Geld im Ausland äh, und Geschäfte dort mache und möglichst etwas mehr Geld in einer anderen Währung habe, um eben auch Investitionschancen wieder hier zu bekommen. Aber je nachdem, wie die Zeit geht. Man weiß nie, wie, wo, die, wo die Reise hingeht. Aber es ist für mich eine, eine Strategie, äh, die ich auch jedem Unternehmer gerne mitgebe, mehr sich noch mehr äh, im Ausland zu orientieren. Heißt mit anderen Worten, auch wenn Corona uns
0: gerade so ein bisschen in die eigenen vier Wände zwingt, es kann nur global funktionieren. Das höre ich schon so ein bisschen raus.
1: Ja, wiederum äh, weiß, oder müssen wir uns klar sein, dass natürlich wir durch die, auch durch die, gerade durch die Corona-Krise, ähm, diese Art Austernwirtschaft stärker spüren werden. Und wir haben äh, gesehen, äh, auch durch Trump oder auch durch Erdogan, dass wir diese, diese, diese nationalistischen Bestrebungen sich weiter festigen werden, äh, die immer typisch sind, wenn es sozial eng wird. Also wenn der Wohlstand schwächer wird, fängt man an, im Prinzip sich wieder einzukapseln. Was aber genau der Fehler ist letztendlich, wenn es Wohlstand ja. für alle da sein soll. Ähm, aber ich plädiere weiterhin, um erfolgreich durch diese schwere und unplanbare Zeit vielleicht zu gehen, sich eben äh, auf mehrere Beine zu stellen und das auch in äh, möglichst also auch in einen anderen Währungsraum außerhalb des Europas-Euro-Raums. Äh, Alexander, lass uns nochmal zum Schluss
0: nochmal ein Bild vom Anfang nochmal nehmen. Wir haben vorhin gesagt, du bist dafür da, dass ein großer Haufen Geld groß bleibt oder am besten sogar größer wird. Was ist denn bei denen jetzt dein Rat einfach mal an Privatpersonen? Ich glaube, mhm. wir alle sind in gewisser Sorge, ne? dass halt eben einfach wir äh, nicht so ganz heile aus dieser ganzen Situation rauskommen. Gibt es irgendwo etwas, wo du sagst, Mensch, das wäre einfach mal mein Tipp? Wenn ihr ein bisschen äh, Geld habt, investiert hier rein oder bleibt ganz ruhig oder kauft Gold oder was wäre so dein, dein ja. Tipp?
1: Also äh, zuerst muss man ja feststellen, dass äh, wir Deutschen generell uns äh, zu wenig mit mit Geld beschäftigt haben. Ähm, und das spiegelt ja letztendlich auch die Sparraten wieder, äh, dass über die Hälfte des, äh, des Vermögens in Liquidität auf Banken liegt. Und das hat eben den Grund, dass äh, 80 Prozent letztendlich kein Verständnis oder Gefühl für Wirtschaft, für Aktien oder für Geschäfte hat. Wird ja auch sehr negativ betitelt, das muss man ja auch sehen. Also ein Unternehmer ist ja mo momentan kein Lichtbild, sondern er ist ja immer jemand, oh, der beutet jemand anders aus. Das heißt, es ist, wir sind sehr negativ betrachtet, was Geschäfte betrifft. Jemand, der mehr Liquidität als zwölf Monatsgehälter auf seinem Konto hält, der sollte in jedem Fall Investitionen tätigen. Äh, der Normalfall im Übrigen sind drei Monatsgehälter. Ja, und äh, dann kann man schon mal ein Festgeld machen für drei Jahre vielleicht oder ein Jahr, äh, um die zwölf voll zu haben. Ähm, aber äh, das ist erstmal so der erste, der erste Weg, wie viel Liquidität sollte ich halten. Der zweite Bereich äh, ist natürlich äh, der Unterschied, äh, wie lange ist die Anlage dauern. Man kann einmal über den Ruhestand reden, was viele beschäftigt. Ähm, aber es gibt eben auch Zwischenziele in diesem Bereich. Äh, das kommt eben jetzt vom Alter an. Wenn ich jetzt ähm, junge Menschen sehe, sage ich immer, also für alle jungen Menschen, die es höre, ich sage, bis 30 kannst du wirklich dein Geld ausgeben, hab Spaß. Es reicht aus, wenn man sich ab 30, äh, wenn man es schon vorher mal ein bisschen sich mit Wirtschaft beschäftigt hat, dann an, äh, anfängt zu sparen. Und sollte es, muss es also nicht mit 25 machen, wie man es früher gemacht hat. Äh, viele im Übrigen haben ja von uns noch, von unseren Eltern, äh, Lebensversicherungen in ihrem Portfolios oder in ihrem Vermögen, die die Eltern für uns abgeschlossen haben, im guten, im guten Sinne. Ähm, hier ist aber vielleicht äh, nochmal darauf äh, hinzuweisen, ähm, dass diese Versicherungen kapitalgedeckt sind. Kapitalgedeckt heißt, die Versicherungen dürfen nur Staatsanleihen kaufen. Beziehungsweise maximal 20 Prozent Aktienanteil. Da wir vorhin schon darüber gesprochen, dass sie negativ sind, ist es den Versicherungsgesellschaften nicht möglich, die Garantiezinsen überhaupt zu erzielen von damals drei bis vier Prozent. Und das kann auch nicht hergehext werden. Das ist auch der Grund, weshalb von den 83 Lebensversicherungsgesellschaften, die in Deutschland existieren, 20 unter strenger Kontrolle der BaFin stehen. Das heißt, diese Gesellschaften haben Probleme, überhaupt ihre, ihre versprochene Leistung noch zu liefern. Deshalb, äh, mein, es wäre auch ein Rat, dass jeder noch einmal schaut, hat er so eine Police und sich eher dafür entscheidet, diese zu kapitalisieren. Äh, denn äh, in Staatsanleihen würde ich heute mein Geld, also als Privatperson, nicht mehr investieren, weil es macht keinen Sinn. Negativrenditen machen keinen Sinn ähm, und, äh, äh, und sich dann lieber neu zu positionieren. Was ich von Ansprache, Aktien sind. Ist eigentlich, wir haben eine schlechte Aktienkultur, man da, die ist aber auch begründet von der Politik her. Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir, wie in vielen anderen Ländern, auch in Amerika, Russland oder sonst wo, wo Anlagen, die in die Altersvorsorge investiert werden, steuerlich abzugsfähig sind. Das wird bei uns nicht umgesetzt. Würde aber dass, äh, dass die, die Eigenverantwortung äh, von uns, von jedem von uns steigern, wie ich mit meiner Altersvorsorge umgehe und ich würde mich mehr mit Wirtschaft beschäftigen. Der Weg ist letztendlich, Aktien zu erwerben in Form eines Fonds oder eine Einzelaktien. Ich bin nicht der große Fan von ETFs, das will ich aber nicht ausführen. Das sollte man, kann man tun, wenn man mehr als sieben Jahre Zeit hat. Denn wie ich vorhin schon erwähnte, egal was passiert und wie tief die Aktienmärkte fallen werden, wenn ich mich jetzt nicht auf Newcomer positioniere, sondern wirklich die soliden Johnson johnson und sonstige, also Unternehmen, die Dividenden auch nehmen oder keine Zahlen, aber die wirklich Bestand haben. Keine Internetblase als Beispiel, diese, da, diese Unternehmen, die wir damals hatten. Also wirklich Unternehmen, wovon wir ausgehen können, dass sie 90% Prozent in zehn Jahren noch existieren. Dann ist das eigentlich, um liquide zu bleiben in einer Krise. Und eine Durchschnittsrendite von aktuell prognostiziert vom Markt von vier bis maximal sechs Prozent prognostiziert man nur noch vom, für den Aktienmarkt für die nächsten Jahre. Also ist auch nicht so viel. Das wäre also die erste Position. Die zweite Position sind natürlich Immobilien. Aber Immobilien sind eben halt, die kann ich nicht von heute auf morgen verkaufen. Das heißt, ich bin nicht liquide. Das muss auch jedem bewusst sein. Wenn ich äh, privat mal eine, eine neue Lebenssituation habe, äh, kann ich mit Aktien ganz schlecht auf Liquidität, wieder Liquidität schaffen. Mich also befreien vielleicht von, von, von Verbindlichkeiten. Im Immobilienbereich ist das wesentlich komplizierter. Und äh, wir haben heute natürlich, äh, weshalb ich momentan keine Immobilien, ich persönlich, eben äh, keine Immobilien kaufe, weil nach meiner excel tabelle verdiene ich kein Geld. Wenn ich das Geld dort investiere, äh, bringt nichts nachkosten. Ähm, aber es ist natürlich äh, für jeden persönlich äh, interessant, dieses zu tätigen, vielleicht auch im Eigennutz, da es ja auch steuerfrei ist. Allerdings eben heute aufgrund der schwachen Zinsen sind die Immobilien, wie wir alle wissen, sehr stark gestiegen. Ähm, diejenigen, die schon länger Immobilien oder Eigentum besitzen, empfehle ich, wenn sie... Ähm, Gelder auf den Konten haben, eher ihr Eigenheim abzulösen, auch wenn sie nur 1% Zinsen dort zahlen. Denn auf dem Konto, auf dem, auf dem Girokonto, verlieren sie Kaufkraft. Und sie haben trotzdem, müssen trotzdem 1% Aufwand leisten aus ihrem versteuerten Vermögen. Also hier wäre zum Beispiel der Rat, diese Darlehen, egal wie niedrig diese Zinsen sind, abzulösen, wenn ich nicht in Aktien investieren möchte oder mich mit anderen Kapitalanlagen auseinandersetzen möchte.
0: Und das ist ja der Grund, du hast es vorhin schon gesagt, weswegen sozusagen äh, der eine macht es so, der andere macht es so. Das heißt also, wer sich nicht so ganz sicher ist, und wir haben es schon rausgehört, es ist ja nicht so ganz ohne, ne? der sollte sich dann vielleicht halt eben doch einfach auch mal, gerade jetzt in dieser Situation, wo es doch so ein bisschen kriselt, um das jetzt mal so in Anführungszeichen zu sagen, sollte sich halt eben einfach dann doch vielleicht mal den Experten an die Seite ziehen, dass wir halt eben alle dann doch äh, zumindest nicht allzu geschwächt aus dieser Krise herauskommen. Kannst du das als Schlusswort so stehen lassen? Ja, ich würde vielleicht
1: als Schlusswort kurz noch mal auf Gold eingehen, weil du das am Anfang auch angesprochen hast. Ja, selbstverständlich. Äh, mal ganz alles, was blinkt, ist willkommen. Ne? Gut, genau, genau. Ähm, also Gold, ich mag es sehr. Ich kaufe es, habe es aufgrund äh, der Verschuldung, die 2003 schon bestand. Nach dem Irakkrieg in den äh, Industriestaaten habe ich angefangen, Gold für meine Mandanten zu erwerben und äh, bin dem also sehr positiv gegenübergestellt. Man muss aber dazu sagen, Gold ist letztendlich in meinen Augen später eher eine Tauschwährung. Das klingt ein bisschen verrückt, aber äh, ich sehe es als Anlage, äh, es bringt keinen Zins, das ist allgemein bekannt. Es ist stabil, sollten, sollte doch irgendwas kaputt gehen, dann wissen wir, wir haben da etwas. Äh, es gab aber immer Goldverbote, das muss, darf man auch nicht vergessen. Fort Knox ist damals so entstanden, als äh, die Weltwirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten war, 1929, äh, kam Amerika ja nicht aus der Krise raus und äh, Roosevelt hat damals Goldbesitz, privaten Goldbesitz verboten. Und äh, aktuell es beruhigt, das muss man einfach so sehen, es beruhigt, es ist liquide und äh, wie alles im Leben oder gerade im Anlagebereich sollte alles nach Maß sein, nach persönlichem Bedarf, aber es bringt eben keine Erträge, weder einen Zins noch, also ich hab, kann davon nicht leben, nicht essen, ich muss es verkaufen, wenn. Aber in diesen Zeiten sind eben Sachwerte, Gold... Bestehende Immobilien und eben Aktien, wenn ich genügend Zeit habe, muss ich auch gar nicht groß auswählen, ja, das sollte auch die Message sein, gar keine großen verrückten Sachen machen, ganz stupide und einfach nur halten. Lieber Alexander, ich bedanke
0: mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Möchte an dieser Stelle immer noch mal eine Sache sagen: Also wer natürlich halt eben einfach Fragen hat, suche sich so jemanden äh, wie dich, der halt eben es einfach weiß. Du bist Financial Planner. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Und alle Informationen natürlich zu deiner Firma gibt es auch im Internet: www.alcendo.de mit C in der Mitte geschrieben. Also Alexander, hab vielen herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Mir hat es großen Spaß mit dir gemacht.
1: Ja, Till, danke auch nochmal. Und äh, ja, es war mein erstes Interview. Ähm Schön, dass du dabei warst und dass, dass wir es zusammen gemeistert haben. Danke auch nochmal. Das wohl auf jeden
0: Fall. Und natürlich möchte ich mich auch bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die dritte Folge der IWR Experts hier angehört haben. Wir freuen uns unheimlich, natürlich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und natürlich auch sehr, sehr gerne in der Kommentarleiste mit einem Daumen hoch markieren. In diesem Sinne haben Sie vielen herzlichen Dank. Wir hören uns im nächsten Monat. IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.